0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute wieder mal mit einem aussagekräftigen, interessanten Interview, mit einem Interviewgast aus dem Bereich Landtechnik. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Friedrich Lux von der Raiffeisenwaren GmbH in Kassel, einem der größten Landtechnikhändler in der Region. Ja, moin Herr Lux. Ja, hallo Herr Peters,
1: vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute hier sein darf, um mit Ihnen mal eine Stunde über die großen Dinge und die kleinen Dinge dieser Welt sprechen zu können. Herzlichen ja. Dank.
0: Dankeschön, wir freuen uns drauf und ich kann euch sagen, es gibt heute mal wieder was auf die Ohren. Viel Spaß dabei. Ja, Herr Lux, da sind wir jetzt dann ja, endlich zusammen. Wir haben ja eine Weile gesucht nach einem passenden Termin, wo das für beide funktioniert. Jetzt haben wir heute den Punkt gefunden. Ich darf Sie nochmal herzlich begrüßen. Ähm, die Raiffeisen waren GmbH tut was.
1: Ja, also erst nochmal, Herr Peters, vielen Dank. Und Sie hatten recht. Es sind natürlich spannende Zeiten und dann ist das mit den Terminen immer so eine Sache. Aber heute hat es geklappt und ich freue mich auch, dass ich da sein kann und darf mit Ihnen mal über gewisse Dinge sprechen. Reden. Die Waren GmbH ist ein äh, klassisches Landhandelsunternehmen. Ähm, wir handeln nicht nur mit Landtechnik und reparieren eben diese, sondern wir handeln auch mit den klassischen Agrarerzeugnissen, ähm, mit dem Getreide, mit dem Dünger. Wir haben darüber hinaus aber auch äh, Baustoffe und einen Energiehandel. Und ähm, insgesamt beschäftigen wir Knapp 3000 Leute, wir sind äh, unterwegs in, in Hessen, in Thüringen, in, in Teilen von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und ähm, seit einiger Zeit, seit 2017 betreiben wir ein Landtechnikgeschäft in Dänemark.
0: Ja. Okay. Also schon relativ weit, auch grenzüberschreitend demnach ja, ja. tätig im Bereich Landtechnik, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Richtig, richtig.
0: Okay, ja, die Landwirtschaft ist ja, seit einigen Jahren, glaube ich, kann man sagen, in einer schwierigen Situation. Das betrifft nicht nur Tierhalter, die ja schon seit längerer Zeit deutliche Probleme haben. Ich spreche jetzt mal vom Milchpreis, vom Fleischpreis, von aufgebenden Betrieben. Ich habe heute Morgen erst wieder so eine Schlagzeile gelesen in einer überregionalen Tageszeitung. Tausende Bauern stehen vor dem Aus war die Headline dieser Aussage. Und ähm, jetzt haben wir dann zusätzlich noch Corona und obendrein jetzt noch eine Corona-Krise. Also im Moment äh, brennt es an allen Ecken und Enden. Wie ist Ihre Wahrnehmung in der Landwirtschaft zurzeit?
1: Es ist äh, natürlich eine, eine wahnsinnige Unsicherheit äh, da in den Betrieben, in den Kundengesprächen, wenn man sich dort unterhält. Ähm, aber das zeichnet sich eigentlich jetzt nicht nur äh, durch die Corona-Krise ab, die ja Gott sei Dank äh, langsam, aber sicher anscheinend äh, am Abflachen ist mhm. und äh, wurde jetzt natürlich noch mal massiv verstärkt äh, durch die äh, unsägliche Ukraine-Krise, die da vom Zaun gebrochen worden ist. Ich denke, dass das Problem sitzt äh, wesentlich tiefer und äh, wissen Sie, ich bin aufgewachsen in einem äh, landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Nordhessen, ein, ein klassischer Veredelungsbetrieb mit äh, Milchviehhaltung, mit äh, Schweinemast, Ackerbau, Hähnchenmast und Biogas und ähm, die, die Jahre, meine Brüder machen den Betrieb weiter. Ich musste dann als weichender Erbe mir etwas anderes suchen, ja, nach, nach Lehre, landwirtschaftlicher Lehre und Studium. Und es war die Jahre, bevor meine Brüder den Betrieb übernommen haben, immer so eine gewisse Investitionsbereitschaft da in die Produktion. Das heißt, entweder in die Tierproduktion wurde investiert, es wurden Kapazitäten erhöht, je nachdem, wie es möglich war. Und durch durch politische Gegebenheiten ist hier einfach eine wahnsinnige Unsicherheit, ähm, wo der Landwirt letzten Endes sich aufstellt. Sei es der gesellschaftliche Druck, sei es natürlich der betriebswirtschaftliche Druck, wo lohnt es sich zu investieren, wo lohnt es sich nicht zu investieren. Und äh, das ist so die ähm, ja, Unsicherheit, die ich feststelle, auch egal in welcher Region äh, in Deutschland wir unterwegs sind. Ich äh, war lange Zeit für die Ralf Waren GmbH äh, in Thüringen tätig mhm. ähm, und auch dort äh, ist eine, eine Unsicherheit äh, gegeben einfach, was macht man eigentlich? Wie stellt man den Betrieb auf? Ja. Und ähm, hinzu kommt natürlich dann, gerade wenn wir uns über die, die neuen Bundesländer unterhalten, äh, die Arbeitskräftethematik dann auch in der Tierproduktion oder in der, in der, der Produktion im Allgemeinen. Ja, also das ist das ist so eine grundsätzliche Unsicherheit, die ich feststelle in dieser Diskussion, unabhängig auch von Corona oder vom Ukraine-Krieg. Das hat jetzt natürlich alles nochmal äh, verschärft.
0: Ja, mit, mit entsprechend äh, explodierenden Preisen im Futtermittelsektor, auf dem Getreidemarkt, äh, ja. mit ja, ja. etc., was die... Ja was die Landwirte natürlich direkt zu spüren kriegen, aber zum Teil auch in ihren Verkaufserlösen nicht wirklich wiederkriegen. Also ich habe so den Eindruck, da wird irgendwo eine, ein Glied in der Kette so ein bisschen außen vor gelassen bei der ganzen Situation. Ja. Was mich etwas bedenklich stimmt, weil wir müssen uns bei eins im Klaren sein, wenn wir mal die Lebensgrundlagen uns anschauen, dann fängt das ja an mit Luft zum Atmen. Trinken ist noch eins der wichtigsten, das ist noch wichtiger als Essen und als drittes kommt schon Essen und Wohnen. Und ich stelle fest, dass wir irgendwo an, an Ästen sägen, auf denen wir selber sitzen in dieser Gesellschaft. Wir, wir bearbeiten die Energiewirtschaft. Das ist auch ein breites Thema, was in meine, aus meiner Sicht, wenn ich das hier beobachte, ich wohne ja in so einem Hotspot der Energiewirtschaft hier im, im Rheinland, wir, wir legen da die Axt an die Grundfesten der Gesellschaft und das machen wir jetzt nach der Energie, wo ja gerade die Auswirkungen sehr deutlich werden, gleich danach, ohne darüber nachzudenken, auch bei den Lebensmitteln, bei der Landwirtschaft. Das, das ist ein Bereich, der mich ein bisschen, nicht ein bisschen, der mich sehr bedenklich stimmt, wenn ich mir so die gesellschaftliche Entwicklung anschaue.
1: Ja, das ist, Herr Peter, vielleicht wirklich ein Stichwort. Wir haben, ich habe das schon mal erwähnt im Vorgespräch, dass die gesellschaftliche Akzeptanz einfach für viele grundlegende Dinge, die für uns, die, die wir auf dem Land groß geworden sind, vielleicht sogar wie ich in der Landwirtschaft, die für uns einfach Gesetzmäßigkeiten sind, die normal sind. Dass ein Tier geschlachtet werden muss, um Fleisch zu erzeugen, dass eine Kuh gemolken werden muss, um Milch zu bekommen und Butter herzustellen, Käse oder Joghurt. Und ähm, dafür müssen Tiere gehalten werden, dafür müssen Tiere leistungsgerecht gefüttert werden, ähm, all diese Dinge. Aber das, das ist für, sage ich mal, für die breite Bevölkerung halt äh, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und wir stellen das, äh, um wieder auf die Landtechnik zu kommen, halt sehr stark fest, wenn wir unsere Feldabende machen, wo dann natürlich auch ähm, der ein oder andere Bürger, der mit der Landwirtschaft nichts zu tun hat, der angelockt wird, sicherlich vom Blech äh, und auch von dem äh, ein oder anderen Würstchen und Bier, was es dann dort gibt, wenn die vor den Maschinen stehen und die erste Frage stellen, meine Güte, was kostet das? Ja, und der äh, nachfolgende Satz, wenn sie es dann einigermaßen erahnen können, äh, ist dann einfach, was müssen denn die Bauern viel Geld haben, ja, dass sie sich solche Maschinen leisten können. Und da, äh, da habe ich dann immer die Sorge, dass die also mal abgesehen davon, ob sie sich leisten können oder nicht, ja, aber ich habe halt einfach, ich stelle halt einfach fest, dass hier in der Gesellschaft äh, überhaupt gar keine grundlegenden Zusammenhänge mehr verstanden werden. Das ist so, ja. Und ähm, wenn man sich dann die Zahlen anschaut und jeder äh, kann sich den Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes anschauen, da gibt es wunderbare äh, Grafiken drin, wer äh, wie in der Landwirtschaft, mit der Landwirtschaft Geld verdient, in der Landwirtschaft tätig war im 19. Jahrhundert und heute äh, und so weiter und ähm, man hatte ja gehofft äh, am Anfang der Corona-Krise, dass die Landwirtschaft äh, nun noch mal an anderen Stellen mitbekommt. Ich glaube, der Effekt ist relativ schnell wieder verpufft. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass es wieder ein bisschen in Fokus rücken wird, ähm, wenn die ähm, Ernte in 2022 eingefahren ist, in Anführungszeichen die teure Ernte eingefahren ist in 2022. Ähm, damit möchte ich nicht ausdrücken, dass unsere Landwirte nun äh, überschwänglich Geld verdienen. Ja? Nur weil die Ernte teuer ist, denn alles andere rumherum und da werden wir wahrscheinlich noch zu kommen, ist ja auch maßgeblich gestiegen. Ja. Und ähm, ich denke dann schon, wenn das dann eingefahren ist und die Ernte wird in den Regalen liegen oder ist zumindest weiterverarbeitet worden, dann wird auch der Letzte merken, dass äh, die Landwirtschaft etwas Essentielles ist für die hiesige Gesellschaft. Mhm. Ob man das möchte oder man möchte, ist nicht. Es gibt ja auch viele, die wollen so ein Thema wegdiskutieren. Ja, äh, Essen kommt ja überall her, äh, mhm. nicht mehr aus Deutschland. Und ich möchte auch mit der Produktion an sich nichts zu tun haben. Es sind ja auch ähm, gewisse Dinge, die die Leute auch gar nicht hören möchten. Das äh, ist schon alleine das Wort Tierproduktion, mhm. äh, was man verwenden halten muss. Äh, damit sind wir groß geworden. Das haben wir alle irgendwann mal in der Berufsschule gelernt. Also da ist so eine gewisse so ein Abstumpfungsgrad äh, entstanden,
0: meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, mir von Privatleuten erklären zu lassen, äh, die Definition des Begriffes Massentierhaltung. Äh, ja. wo, wo fängt das an und wo hört das auf und wann ist es bäuerliche Landwirtschaft? Ist das bis 20 Kühe oder bis 50 oder bis 100 Kühe? Genau. Ähm, ich habe noch nie eine, eine erschöpfende Antwort darauf bekommen. Weil meistens diese Begrifflichkeiten ja irgendwo durch den, durch den Äther geblasen werden von Leuten, die weitgehend keine Ahnung haben. Das ist ja. leider Gottes so. Ich habe ja auch versucht, in meinem Buch da mal ein Kapitel zuzumachen, um das zu analysieren, woran das liegen könnte, dass die Gesellschaft sich derart von der Landwirtschaft entfernt hat. Und äh, ein interessantes Merkmal, auf das ich dabei gestoßen bin bei der Recherche zu diesem Thema ist, ähm, wir haben inzwischen einen Überhang an Bevölkerung in Städten und Ballungsgebieten. 1950 war das so, dass ein Drittel, also knapp 30 Prozent der Bevölkerung in Städten gewohnt hat und 70 Prozent in ländlichen Regionen und die alle irgendwo auch mit Landwirtschaft in irgendeiner Form direkt in Berührung waren. Ja, und selbst die Leute, die in der Stadt gewohnt haben zu dieser Zeit, hatten immer noch irgendeinen Ursprung auf einem Bauernhof oder von irgendeinem ländlichen Umfeld, sind dann wegen dem Job in die Stadt gegangen, in die Fabrik oder sonst wohin, aber hatten immer noch den bäuerlichen Ursprung. Mittlerweile ist es so, dass annähernd 60 Prozent in den großen Städten leben und Ballungsgebieten und das in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation. Und die haben diesen Bezug zum Land komplett verloren. Die wissen nicht mehr, wie das ist, wenn eine Kuh kalt oder wenn eine Kuh gemolken wird oder wenn eine Totgeburt oder alles oder selbst Hausschlachtungen, die wir ja, glaube ich, alle irgendwo noch erlebt haben. Und das selber noch machen. Ja, ja. Ich habe kürzlich mal in einem, in einem privaten Freundeskreis erzählt, dass ich als Kind und als Jugendlicher 40 Kanickel gehalten habe in so einem selbstgezimmerten Stall mit vielen Fächern und Karnickeldraht davor und die wurden halt mit Abfällen vom Hof gemästet. Und irgendwann, kurz vor Weihnachten, war dann äh, Ernte. <lacht> und ich habe die Tiere auch selber bearbeitet und verarbeitet und habe die an der Leiter aufgehängt und das Fell über die Ohren gezogen. Ähm, wenn, wenn Sie das im privaten Umfeld erzählen, dann kriegen die riesen, große Augen, ja, wie kann man denn so niedliche Kuscheltiere da einfach töten? Und es war, weil die Leute, die essen wollten, das waren Weihnachtsbraten zu der Zeit. Und ich habe als Jugendlicher mein Taschengeld damit aufgebessert, dass ich zu Weihnachten eben Kohle hatte. Das war eine relativ einfache Sache.
1: Wenn man den Leuten erklären muss, dass eine Kuh halt auch erst kalten muss, bevor sie Milch gibt, ja. Ja? das gehört ja nur zu den Grundmäßigkeiten oder Grundsätzlichkeiten ja, einfach dazu.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass wir, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wie Sie auf den Feldtagen, äh, bei allem Unverständnis, was die Leute erst mal mitbringen, dass die, wenn die zumindest mal von da, von so einem Gespräch dann nachdenklich weggehen und sich nicht nur auf das verlassen, was von irgendwelchen Medien mit komischen Headlines äh, in den Äther geblasen wird, ich glaube, dann fängt da auch so langsam ein Umdenken an. Bei der Energie ist es schon soweit. Also
1: ich bitte, das auch nicht falsch zu verstehen. Ja, ich bin absolut der Meinung, wir müssen diese Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen schon zeigen, dass wir draußen unterwegs sind. Letzten Endes präsentiert man ja auch Landmaschinenhändler, dann auch seine Firma beziehungsweise das Kundenklientel, mit dem man zusammenarbeitet. Ja, Und man weckt ja dann, dann automatisch Interesse bei dem einen oder anderen. Und das ist dann hoffentlich so, wie Sie sagen, das nachdenklich nach Hause gegangen wir wollen ja keine politischen Diskussionen an so einem äh, Feldarm führen, ja, sondern wir können ja nur darauf aufmerksam machen, wie es denn wirklich in der Realität aussieht und wollen den Leuten oder zeigen den Leuten ja kein ähm, ja, äh, Bauernhof wie 1950, ja, sondern so wie Landwirtschaft heute einfach betrieben wird und letzten Endes betrieben werden muss. Mhm. Und das ist auch ganz egal in welcher äh, Produktionsform.
0: Ja, das ist so, wenn ich dann so Berichte sehe, wo es dann wieder mal um, was weiß ich, Nitrat im Grundwasser geht und so weiter, dann wird dann irgend so ein Teaser genommen, ein Foto von einem äh, Landwirt in den 50er, 60er Jahren, der mit seinem Hanomack, mit einem ja, alten ja. Güllefass, mit Prallteller hintendran durch die Gegend fährt und das Zeug durch die Gegend spritzt. Äh, das hat mit den Realitäten natürlich nur sehr bedingt zu tun. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange ich schon keinen Prallteller-Güllewagen mehr gesehen habe. Es mag den einen oder anderen Einsiedler geben, der das heute noch äh, so praktiziert, aber in der Öffentlichkeit wird das eben rübergebracht, als wenn das die normale Landwirtschaft wäre. Hab ich, da muss ich doch sagen, ich war ja bei den, bei den Bauernprotesten ziemlich ganz, ganz vorne mit dabei. 2019. Ich kann mich erinnern, dass der, oder ich sage es mal anders, ich bin, glaube ich, einer der Initiatoren, dass die Bauern die Sternfahrten gemacht haben. Ich habe damals die zu diesen Sternfahrten erstmals aufgerufen, wo die dann nach Bonn zunächst mhm. gefahren sind und in die Großstädte gefahren sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern, weil bei vielen dieser Proteste auch vor Ort war. Man hat mir das angeguckt, was da gewesen ist. Ich habe auch ein paar äh, Ansprachen gehalten bei solchen Gelegenheiten. Ähm, dass die Bevölkerung, die mit diesen großen Maschinen dann konfrontiert wurde, teilweise schon so reagiert hat, naja, wenn man mit so, mit so einem Riesenmonstrum hier in die Stadt kommt, dem kann es ja wohl so schlecht nicht gehen. Genau. Und das war noch zu Zeiten der, der ersten Düngeverordnung, wo dann äh, die, die Düngemengen reduziert wurden, werden sollen in den roten Gebieten. Äh, da war von den heutigen Düngerpreisen noch gar nicht die Rede. Da haben wir noch von ganz normalen Situationen gesprochen. Ja. Oder mittlerweile sind das ja schon drei Jahre fast, zweieinhalb Jahre. Ja, ja. Und diese Diskussion in der Öffentlichkeit, die haben wir zu führen, glaube ich. Das, aber es kommt in das Bewusstsein der Leute, stelle ich fest, schon auch ein bisschen rüber, dass man eben seine Lebensmittelversorgung nicht selber ohne Not in Gefahr bringen darf.
1: Ich wünsche mir auf gar keinen Fall, dass es schlechter wird. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben alle einen gewissen Standard, an dem man sich auch letzten Endes jeder gewöhnt hat. Auch wir, wie wir wahrscheinlich ein bisschen intensiveres Wissen haben. Ich ich denke schon, dass es äh, wesentlich in den, in den Fokus rücken wird der Öffentlichkeit, wenn die Regale, und das tut es ja zurzeit äh, mal nicht mehr, so voll sind, wie man das gewohnt ist. Und Dann wird bei dem einen oder anderen, denke ich, auch ein gewisser Aha-Effekt einsetzen.
0: Also Sie sagten ja eben, Sie machen auch Baustoffe. Ich kann mir vorstellen, dass viele Bauherren, die jetzt in der Bauphase sind, das schon sehr, sehr schmerzlich festgestellt haben, dass ein, ein Dachstuhl eben nicht mehr einfach kalkulierbar ist für in drei Monaten, sondern äh, dass dann es kommen tagesaktuelle Preise Tagespreise genannt werden und dass man eben keine feste Kalk, auch Handwerker. Ich, ich, ich habe Speditionen, die mir sagen, wir haben jetzt in unsere Verträge eine Variable eingebaut für die äh, Spritkosten. Ja. Weil wir die gestiegenen Spritpreise nicht mehr kompensieren können aus unserer knappen Marge. Müssen wir in die Verträge jetzt einen Passus einbauen, dass bei einer entsprechenden Steigerung von Preisen auch die Transporterlöse höher sein müssen? Nun,
1: wir hatten ja etwas Sorge, oder es ist ja in der Landtechnik ähnlich. Ja, es gibt verschiedene Landtechnikhersteller und äh, die arbeiten mit Preiskleidklauseln und all diesen Dingen, die jetzt der, die Ukraine-Krise und die Corona-Krise mit sich gebracht haben. Ähm, und das macht eine Kalkulation einer Maschine schon sehr schwierig. Ähm, mhm. wenn, wenn sie eine Preisbindung haben von drei Monaten, wissen aber, dass die Maschine sowieso acht Monate Lieferzeit hat. Ja? Mhm. Und wie soll ich denn dann dem Kunde Lux? Ein, ein, ein Preisangebot machen für die Maschine, ja, der möchte ja wissen, äh, für welchen Preis er die Maschine einkauft, ja? mhm. ähm, damit auch er letzten Endes seine Kalkulation machen kann und ähm, ja, das sind wirklich spannende Zeiten und äh, wir, wir als Händler, äh, wir müssen natürlich das ein oder andere Risiko dann auch eingehen, das ist uns auch allen bewusst und wir haben ja das Riesenglück, dass wir äh, mit Kunden zu tun haben, wo wir über Generationen in der Regel Geschäft machen. Ja, also Das ist nicht das äh, Autogeschäft äh, im Internet und das ist auch und das ist meine feste Überzeugung, das wird es auch nie werden. Ja, Wir werden sicherlich weiterhin natürlich auch die eine oder andere Gebrauchmaschine äh, über das Internet vermarkten, das äh, gehört heute dazu, aber zum Schluss betreiben wir ein Geschäft mit Investitionsgütern und äh, das lebt von der persönlichen Beziehung. Ja, und äh, da müssen wir uns äh, wirklich hüten, äh, unseren Kunden so vor den Kopf zu stoßen mit irgendwelchen Regularien, äh, die nachher zum Schluss so gesunde zu halten sind. Ja, ich kann Ihnen heute keinen Schlepper für 10.000 Euro verkaufen und sage Ihnen dann morgen, wenn ich ihn ausliefe, jetzt brauche ich aber 15.000 Euro. Ja, ja das ähm, würde wahrscheinlich nicht ganz so gut ankommen.
0: Das wird so nicht funktionieren, wie ich ohnehin glaube, dass äh, Digitalisierung, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir jetzt uns per Zoom treffen auf einer digitalen Plattform. Normalerweise hätten wir uns persönlich getroffen. Richtig. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, wird der Handel durch die Bank digitalisiert? Was ich persönlich, da kann ich auch gleich mal ein Statement dazu abgeben. Ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, die man durchaus leicht digitalisieren oder online handeln kann. So im Sinne von Amazon, einfache, ja leicht transportierbare, logistisch handhabbare Produkte. Aber dass es in dem klassischen Handel nicht auf eine 100% Digitalisierung hinausläuft. Es wird das geben, es wird da einiges auch passieren, glaube ich. Aber dass da so ein neues Amazon entsteht, das sehe ich persönlich nicht mehr.
1: Ähm, es wird, also diese digitale Transformation, sagt man ja auch so schön, ähm, die schreitet voran und wir stecken mittendrin, vielleicht sogar noch in den Kinderschuhen in vielen Teilen. Ähm, aber das wird auch nicht aufzuhalten sein. Das äh, wird definitiv kommen. Aber eben, und Sie sagten das, in leicht handhaltbaren Produkten. Ja, sei es von mir aus, dass das... Äh, Spray, WD-40 und äh, diese Dinge, Ersatzteile zum Teil, sicherlich werden online gehandelt. Aber wenn wir uns heute über Maschineninvestitionen über 50, 100, 200, 300, 500.000 Euro unterhalten, ich glaube schon, äh, wenn es dann um die Investitionsgüter geht, dass der Kunde dort einen persönlichen Ansprechpartner haben möchte, der ihn ja, mit Rat und Tat zur Seite steht und letzten Endes auch zur Seite steht, wenn es mal Probleme gibt. Ja, und das ist dann spätestens, wenn sie eine Maschine laufen muss, dann gibt es auch mal Probleme. Man mag es kaum glauben und wir glauben das ja auch manchmal nicht. Ja, aber sie gehen auch mal kaputt. Und dann braucht der Kunde, der Landwirt, schon äh, einen Ansprechpartner. Davon, das wird auch so bleiben, bin ich von überzeugt.
0: Ja, ich, also kann, selbst, äh, ja. ich kann davon ein Lied singen, weil ich bin äh, hier mit äh, einer amerikanischen Computerfirma, die ein Obst als Logo hat ziemlich komplett ausgerüstet, mein ganzes Büro umgestellt mit einigen zigtausend Euro, die an Investitionen notwendig waren, um das System auch dahin zu kriegen, weil ich dachte, das ist eine gute Idee, sieht klasse aus. Aber dann tauchen so die ein oder anderen Probleme auch bei diesem Premium-Produkt zum dreifachen Preis aller anderen Mitbewerber auf und dann stehen sie mit ihrem teuren Produkt irgendwo schon ziemlich alleine da gibt es eine Service-Hotline, da können Sie anrufen und einen Termin vereinbaren, dann fahren Sie zum Termin und dann müssen Sie das Ding drei Wochen da lassen. Ich sage, Leute, ich, ich brauche das als Arbeitsmittel, ich, ich arbeite mit diesem Gerät, ich kann das jetzt die drei Wochen hier stehen lassen. Ja, äh, dann, können wir, dann können wir Ihnen nicht helfen. Haben Sie denn kein Backup-Gerät? War seine Frage dann. Ja, ich sage, das wäre also so, dass ich mir, wenn ich mir ein Auto kaufe, und sicher sein will, dass ich von A nach B komme, muss ich mir ein Zweitauto daneben stellen für den Fall, dass das ausfällt. Also ich kaufe mir jetzt gleich zwei Laptops zum dreifachen Preis, also die sechsfache Summe, damit, wenn ich damit arbeiten will, also das so nutzen, wie ich, wie ich das auch vorhabe, dass ich dann eben auch sicher nutzen kann. Ja, das ist Stand der Technik, da müssen Sie dann eben so mit leben. Das war die Aussage, die da kam. Also ich war da recht unbefriedigt von dem Service. Deswegen ist für mich klar, dass in so einem Fall irgendeine eine, eine Vermittlungsstelle dazwischen gehört. Ein, ein, ein Dienstleister, der die Technik betreut und mir dann auch sehr kurzfristig, unabhängig vom Herstellerkonzern, mir sagt hier hast du ein Ersatzgerät für die nächsten zwei Wochen und jetzt, wir reparieren das sofort und dann kriegst du das Gerät zurück im neuen Stand. Und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, damit kann ich ja leben. Das wird mir aber ein Hersteller in Amerika so nicht anbieten.
1: Und das ist ja der wesentliche Punkt. Und dann darf man ja eins nicht vergessen, sicherlich ist das der Computer oder das Beispiel mit des Computers, was Sie gerade geschrieben haben. Ja? Und für unsere Kunden ist es ja dann letzten Endes wir arbeiten oder sie arbeiten mit der Natur und äh, die Natur lässt sich nun auch schlecht planen. Ja, wenn gutes Wetter ist, dann muss gefahren werden. Und wenn dann die Maschine steht, äh, dann wird der Druck nochmal höher. Erstmal beim Kunden, äh, dann bei den, bei den äh, Damen und Herren in den Werkstätten. Ähm, und ja, dann, dann müssen wir als, als Händler in der Lage sein, Lösungen anzubieten
0: ja. Gut, wir können uns das, wir als Bauernsöhne können uns das super vorstellen, wenn Getreideernte ist und es hängt ein Gewitter über dem Dorf und Sie haben aber noch ein paar Hektar abzurappeln, ja. dann darf an den Mähdreschern nichts passieren, weil dann ja, ja. kann es ihnen passieren, dass sie 14 Tage oder drei Wochen nicht mehr auf den Acker kommen und dann die Ernte vielleicht sogar äh, verloren geht. Das muss man ja einfach so sagen, wenn es dann mal drei Wochen durchregnet in so einem Sommer, das haben wir ja schon gehabt, solche. Situationen, ähm, das, das, das ist eine, eine Katastrophe für jeden Betrieb.
1: Und da dürfen Sie den Kunden auch nicht im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lassen.
0: Absolut, ja. ja.
1: Dann müssen Sie dann alle Hebel und Bewegung setzen und das ähm, äh, da haben wir, ich sag mal, als als äh, etwas größerer Händler dann in dem Falle auch äh, den Vorteil, wenn man das so sagen darf, äh, dass man dann natürlich auch den einen oder anderen zurückgreifen kann, also Standort überregional und so weiter, dass man dort dran helfen kann. Ja, ja. Sie
0: eine Frage fällt mir noch gerade ein nebenbei, wo wir eben dann über Investitionen und teure Geräte gesprochen haben. Kann ich Ihnen auch nicht ganz ersparen, die Frage. Wenn man die Presse verfolgt, also die Fachpresse, die Agrarpresse, dann war festzustellen, dass in den letzten zwei Jahren Corona-Zeit ohne, ohne Ukraine-Krise, das war noch nicht, aber dass praktisch hintereinander weg Rekordumsätze der Agrartechnikhersteller gemeldet wurden. Also mit wenigen Ausnahmen haben alle in den höchsten Tönen euphorisch über die abgelaufenen Jahre gesprochen mit Steigerungen von 10, 12, 15 Prozent, 20 Prozent in den Umsätzen, in den Absatzzahlen und so weiter. Wie passt das zusammen mit der Situation der Landwirtschaft? Dass die Leute eben doch mehr investieren Sie würden mir einen
1: Riesengefallen tun, wenn Sie als nächstes dann jemanden aus ähm, Markt Oberdorf oder aus den USA einladen würden zu, zu Ihrem äh, Kamingespräch, ja? Aber Sie haben, Sie haben natürlich vollkommen recht. Also wir haben das festgestellt in der Corona-Krise, dass dann anscheinend oder tatsächlich die Lieferketten gestört waren, dass Betriebe stillgelegt waren aufgrund von Corona, dass die Mitarbeiter einfach erkrankt waren. Und dann, dann der Jahresendspurt, dass die Maschinen dann natürlich von den prüfen müssen, aufgrund der Bilanzen.
2: Mhm.
1: Und dann wird einem dann im Februar, März, werden einem dann Rekordergebnisse präsentiert. Das passt okay. selbst für mich auch, bin ich ganz ehrlich, nicht zusammen. Aber es ist so, der Investitions, äh, oder die Investitionsbereitschaft der Kunden, das äh, sind wir vielleicht wieder bei der Ausgangssituation oder Diskussion, die wir eben hatten, die Investitionsbereitschaft in Landtechnik, in Güter, die einen gewissen, eine gewisse Wertstabilität haben, mhm. ähm, in der Corona-Krise als auch jetzt in der Ukraine-Krise, ähm, die war durchaus gegeben. Ich denke schon, dass der eine oder andere aufgrund mangelnder Alternativen, also der Investitionen, es, es gibt den einen oder anderen, und ich rede jetzt vielleicht auch nicht von den, von den Veredelungsbetrieben, sondern ähm, wirklich, dass Betriebe vielleicht auch gute Ergebnisse gemacht haben, auch in der Landwirtschaft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wohin investiert man das Geld, Ein was vielleicht Gründen. aus steuerlichen Gründen noch investiert werden müsste. Ja. Ja. Und äh, so, in der ist es schwierig, aus gesellschaftlichen Gründen und aus politischen Gründen, all den Dingen, die wir vorhin besprochen haben. Grund und Boden äh, wird zunehmend schwerer, ja. ja. Ähm, und dann, dann, dann wird vielleicht der ein oder andere Euro dann doch nochmal in einen wertstabilen Traktor, egal welcher Marke, ja. äh, investiert. Und äh, ich denke, das ist ein wesentlicher Teil, warum die letzten beiden Jahre dann auch für uns so weiterliefen erstmal, trotz der Krisen um uns herum.
0: Also ich hatte da so ein, so ein interessantes Erlebnis, ganz zu Beginn der Corona-Krise, Anfang 20 war das, so Frühjahr, Frühsommer 20, hatte ich einen Kontakt mit einem äh, Mitarbeiter in, in einem, bei einem Landtechnikhandel, tatsächlich, mhm. und der mir dann sagte, dass äh, das Neugeschäft jetzt mehr oder weniger von jetzt auf gleich auf null gefallen ist. Mhm. Und dafür aber die Werkstatt komplett überläuft. Da wissen sie die Aufträge nicht abzuarbeiten. Im Sinne von, er hat es dann so interpretiert, dass die Leute jetzt Investitionen canceln und stattdessen die alten Geräte nochmal durchreparieren, das wäre jetzt der logische, die logische Folge daraus. Ähm, nur, das war so mein Eindruck am Anfang. Und dann ist das Jahr ja weitergelaufen und dann hat sich das irgendwie doch wieder, weil am Anfang sind, glaube ich, auch viele Landwirte aufgrund von Unsicherheiten mal von einem Kauf zurückgetreten. Jetzt warte ich doch lieber erst nochmal genau. was
1: jetzt passiert. Genau.
0: Aber das hat sich dann im Laufe des Jahres 20 doch irgendwo wieder gedreht, diese, diese Haltung der, der Kunden.
1: Das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Mhm. Die Frage, die uns zurzeit natürlich umtreibt, ist die, die Lieferung der Neumaschinen ist natürlich ein, ein, ein Problem aufgrund von Rohstoffknappheit. Seien es nun Zulieferer aus der Ukraine oder Zulieferer, die Zulieferer in der Ukraine haben. Ja, Bei den Herstellern, also da ist eine gewisse Unsicherheit, aber das zieht sich natürlich durch auch mit den Ersatzteilen. Ja, also das äh, wird dann doch eine Herausforderung in dem einen oder anderen Bereich, ähm, hier ähm, eine, eine, eine schnellstmögliche, äh, ich sag mal, Service zu bieten, wie wir das in den letzten Jahren gewohnt waren. Ja? Ja. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und die, die nächste Sache ist natürlich der ähm, relativ aufgeheizte auch Gebrauchmaschinenmarkt. Ja, also das aufgrund der Lieferengpässe, das ist ja bei den Autos ähnlich, sind natürlich auch die gebrauchten Maschinen unheimlich gefragt. Das freut einen natürlich auf der einen oder anderen Seite. Das ist, war oder ist gerade immer zum Ende des Jahres für die Bilanzen so ein Thema. Ja, mhm. ähm, Aber zurzeit ist das wirklich ähm, beeindruckend, wie da die Preise abgegangen sind. Das muss man schon sagen, die Nachfragen.
0: Ein sehr guter Freund von mir ist Geschäftsführer in Autohaus und äh, der sagte mir, dass es im Moment nicht die Frage ist, ob du ein Auto verkauft kriegst, sondern ob der Kunde überhaupt eins kriegt. Ja. Es wird auch nicht mehr über Preise diskutiert. Der Kunde kann das Auto zum ausgewiesenen Preis kaufen oder es lassen. Es stehen zwei weitere da, die das gleiche Auto wollen. Äh, die haben eher zu kämpfen mit Lieferzeiten aufgrund von, wie Sie sagen, Irgendwelche Chips aus China sind in dem Dampfer gewesen, der da im Suezkanal quer gestanden hat. Und, und deswegen ist die Verzögerung da. Äh, ich kenne einen Landtechnikhersteller, der hat den Hof voll mit, äh, mit neuen Maschinen, die praktisch auslieferfertig sind. Und er hat die Produktion jetzt gestoppt, weil er keinen Lagerplatz mehr hat für neue Maschinen. Er kann aber die neuen fertigen nicht ausliefern, weil irgendein Bauteil fehlt. Scheibnischer
1: Motor, all solche
0: Kleinigkeiten. Ja, das ist schon äh, auch, glaube ich, so ein, so ein Symptom der neuen Zeit. Wir werden mehr ad hoc reagieren müssen und zu Tagespreisen agieren müssen. Ähm, ja, und dazu gehört natürlich auch so eine, so eine Betrachtung, dass die Leute, der Kunde, in meiner Beobachtung, nicht nur landwirtschaftlich, sondern allgemein, der Kunde braucht mittlerweile vergleichsweise lang für eine Entscheidung. Das, das wird also lange bedacht und überlegt und das ist ja manchmal ein Prozess von ein oder zwei Jahren, bevor so eine Investition getätigt wird. Aber wenn die Entscheidung dann gefallen ist, dann erwartet der Kunde, dass das Ding morgen auf dem Hof steht. Das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Das, das zieht sich manchmal mit der Entscheidung unglaublich hin, aber wenn es dann soweit ist dann hat er keine Zeit mehr, dann muss das jetzt sofort und morgen bringen wir das Ding vorbei. Und das wird auch die Kunden noch treffen, denke ich. Die sind vielleicht ein bisschen verwöhnt, auch von Amazon und Konsorten. Da drücke ich heute auf den Knopf und morgen ist das auf meinem Schreibtisch. Das funktioniert möglicherweise mit Produkten, die leicht logistisch handhabbar sind, aber nicht mit Dingen, die einen langen Produktionsvorlauf brauchen.
1: Sie können sicherlich heute, heute jetzt um die Uhrzeit die, die Windeln bestellen. Ja, das sage ich jetzt nur, weil ich zu Hause gerade das Thema mit Windeln habe. Die werden bei Amazon bestellt und dann sind die morgen früh da. Ja? Nur ja. das wird beim Schlepper oder bei, bei egal welcher Technik so nicht funktionieren. Ja, sondern ich äh, gehe schon davon aus, äh, dass die Lieferzeiten noch länger werden. Ja? Und äh, wir sind heute mitunter bei sechs Monaten für einen Traktor, egal welcher Couleur, mhm. äh, die wir da haben. Es wird dann so sein, dass wir uns äh, als Händler darauf einstellen werden, dass wir die Maschinen vorbestellen, so wie wir in der Regel der Meinung sind, dass es wahrscheinlich richtig sein wird ja, für den Kunden. Und dann steht die Maschine auf dem Hof und dann können wir die auch verkaufen. Ja, im kleinen Bereich, so würde ich mal sagen, ja, im kleinen Maschinenbereich, ob das so Hoflader sind, ob das die Grupper sind. Ähm, im, Im Traktorenbereich wird sich der Kunde auf eine ähm, längere Lieferzeit einstellen müssen. Das ist definitiv Fakt.
0: Führt das aus Ihrer Sicht zu einer stärkeren Standardisierung zum Beispiel auch von Ausstattungen? Weil Sie ähm, können als Händler nicht jede Möglichkeit der Sonderausstattung auf dem Boden behalten. Deswegen,
1: ist... deswegen sage ich ja maximal, maximal in diesem kleinen Traktorenbereich, also für Hoflader oder eben in, der, in Teilen der Bodenbearbeitung. Ähm, aber im Traktorenbereich, wo wir hin verkaufen, in die wirklichen, ich sage mal, Profibetriebe und jeder Landwirt, der äh, heute. Landwirtschaft betreibt, ist ein Profibetrieb, es gibt die mannigfaltigsten äh, Ausstattungsvarianten, äh, dann kommen wir wieder zur Digitalisierung, ähm, was da gewählt werden kann und was nicht gewählt werden kann und deswegen werden wir standardmäßig keine uns Traktoren, die Autos an den Zaun stellen können und sagen können, da stehen 50 Stück, suchen Sie sich einen aus, das äh, wird ja. wahrscheinlich nicht funktionieren. Das
0: funktioniert selbst im PKW-Handel ja nicht mehr, weil Sie können... Jut bei Schleppern gibt es immer meistens nur eine Farbe, das ist irgendwo von der, von der Marke abhängig. Ja. Aber äh, ich sage mal, ein PKW, da, da gibt es 50 Farben für irgendein so Modell und 300 verschiedene Ausstattungslinien. Und wenn dann die Innenknöpfe nicht in Creme Weiß sind, wie der Kunde das gerne haben will, dann kauft er das Ding nicht. Ja. Wohingegen er bei einem Gebrauchtwagen natürlich eher der Meinung ist, ich nehme das, was da steht. Auch wenn da jetzt das eine oder andere Kleinigkeit, wenn die nicht so unbedingt meinen hundertprozentigen äh, Wünschen entspricht, dann nehme ich den Wagen trotzdem, weil er ist halt verfügbar. Ja,
1: aber der, der Kunde, ähm, der, der heute einen neuen Shepherd kauft, der sich mit dem Gedanken trägt, ähm, in den Bereich der Digitalisierung einen kleinen Schritt vorwärts zu kommen, der will dann die Neumaschine haben, ähm, der will das Lenksystem, der will die ja, die Datenaustauschbarkeit, alles, was da heute State of the Art ist, das will er haben. Ja, und dann wird er sich wahrscheinlich dann auch nicht zufrieden damit geben, wenn der Schlepper das nicht hat. Ja, dann wird er auch keine 100 Euro
0: ausgeben. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, ja, ein breiter Überblick über den Landtechnikmarkt. Sie vertreiben ja in Ihrem Geschäft bestimmte Marken, nehme ich an, ja. die ja. Äh, namhaft sind von den entsprechenden Herstellern. Die können Sie auch gerne nennen, wenn Sie mögen. Also okay, gut. Nein, wir sind In wieder. dem Umfeld nichts zu sagen, wenn Sie da gerne mal sich outen wollen. Dann Nein, können Sie ja das tun.
1: Wir haben uns äh, seit geraumer Zeit darauf äh, verständigt, dass wir ähm, rein Echo vertreiben äh, im Traktorenbereich. Also wir sind äh, mit Fendt, mit Waldraum, mit Massa Ferguson unterwegs. Das machen wir auch exklusiv und nichts mehr davor nichts mehr dahinter. Okay. Und das hat sich letzten Endes auch als äh, für uns zumindest, für unsere Mitarbeiter vor allen Dingen als richtig erwiesen. Konzentrieren Sie sich auf eins, machen Sie das richtig. Ja. Und äh, dann wird man auch letzten Endes Erfolg haben. Und äh, ja, das hat uns die letzten Jahre eigentlich ganz gut getragen, oder ähm, Partnerschaft mit dem Hersteller. Und ähm, ja, können wir sehr zufrieden sein. Meine, wir haben natürlich dieselben Probleme wie jeder andere auch, äh, der in Anführungszeichen im handwerklichen Beruf unterwegs ist, ist, ist die neuen Mitarbeiter finden. Ja, junge Leute, die man dafür aber letzten Endes auch begeistern kann. in ja. einem Landtechnik, Werkstatt zu arbeiten, ja, ähm, und da halt nicht nur den großen Fendt reparieren, äh, sondern dann eben auch mal ein Futtermischwagen, ein Güllefass, all das, was wieder jetzt dazugehört, ja, da sind wir wieder am Anfang, ähm, ja, ein Futtermischwagen stinkt mitunter auch mal und ein Güllefass auch, ja, wenn er repariert wird und ähm, da muss man die jungen Leute schon begeistern und dann brauchen sie halt auch mehr ähm, wie ein tolles Logo irgendwo, sondern dann müssen sie den Leuten auch was bieten. Ne? Ja, das das kann man
0: ja durchaus auch als Aufruf äh, verstehen und ich würde das auch gerne sogar noch bekräftigen. Es ist äh, äh, ich, ich glaube, die Zeit ist auch vorbei, wo die, wo irgendjemand mit einem Latte Macchiato in einem Coworking Space auf dem Kudamm in Berlin sitzt und die 500. Spiele app entwickelt. Ja. Wir müssen einfach auch immer noch Leute haben, die mal einen Schraubenschlüssel, einen Hammer und irgendwas in die Hand nehmen können und was Produktives erschaffen können. Genau. Reparieren können, leisten können. Genau. Und ich glaube, da ja. findet gerade ein Umdenken statt. Und ich bin der Überzeugung, die Akademiker der Zukunft sind die, die handwerklich noch irgendwas gelernt haben oder lernen wollen jetzt. Richtig. Das Richtig. halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Hinweis an der Stelle auch an meine Community, damit die das mal mitkriegen. Leute, es reicht nicht, irgendwas zu studieren mit Medien, um dann irgendwo Influencer zu werden, sondern man muss hier und da auch mal einen Hammer in die Hand nehmen können.
1: Und wenn, wenn man abends hinter sich schaut und die Maschine läuft wieder, die man morgens kaputt bekommen hat, ich glaube, dann ist das auch ein ganz gutes Gefühl. Und das Schöne in der Landtechnik ist, Sie haben in der Regel mit Kunden zu tun, das ist vielleicht im Automobil, das kennt man ja selber ein bisschen anders, Sie haben mit Kunden zu tun, die sind sich schon durchaus darüber bewusst, dass die Maschine auch mal kaputt geht. Und die sind in der Regel sehr, sehr dankbar, wenn der Servicewagen vorfährt aufs Feld oder äh, zu Hause auf den Hof beziehungsweise zu uns in die Werkstatt kommt und es wird ihm geholfen. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, im Automobilbereich, da ist die Erwartungshaltung nochmal eine andere. Ne? Ja, Weil die Maschinen einfach was anderes leisten bei uns.
0: Zumal, äh, das sei an der Stelle noch angemerkt, in, in meiner Reichweite, in den Leuten, die den Podcast hören, findet man, ja, geballt ähnliche Biografien wie die von uns beiden. Also irgendwo auf dem Hof aufgewachsen, Hofvertriebener, Zweit- oder Drittgeborener und dann muss man halt irgendwo was machen. Und dann bleiben sie irgendwo, wenn es ihnen denn liegt, wenn das genetisch so verankert ist, um <lacht> oder in der Landwirtschaft irgendwo tätig. Richtig. Das, das gilt für viele, die auch hier zuhören. Das weiß ich auch aus meinen Trainings, dass das oft Leute sind, die direkt vom Hof kommen und... Äh, ja, dann eben in Richtung Technik, Pflanzenschutz, Düngemittel, Handel äh, sich, sich da entwickelt haben. Und das ist eine gute Voraussetzung für solche Jobs, finde ich.
1: Und weil, weil man dann natürlich ja weiß, man bleibt im gleichen Metier und die Kunden, mit denen wir zu tun haben, das macht ja letzten Endes auch einen wahnsinnigen Spaß, ja. äh, mit denen zu arbeiten. Ja, also das darf man, glaube ich, auch mal so sagen, weil man einfach mit, ich hoffe, jetzt jemand, der mit Landwirtschaft nichts zu tun hat, wird es mit dem Übel nehmen. Sie haben mit vernünftigen Leuten zu tun. Ja. Das ist und der selbst,
0: selbst der, der, der Waldschrat auf der hinterletzten Waldlichtung, der da seinen Betrieb betreibt, ich finde sowas immer noch faszinierend, wenn ich auf so einen Betrieb komme und sehe, dass die da so vor sich hin werkeln und ihr Ding machen. Ja. Und mit all ihren Eigenheiten sind das durchaus äh, ja, sympathische Leute. Ich habe gern mit denen zu tun. Genau so ist es. Muss man so sagen. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich fast sagen, an der Stelle. Ja, die Stunde schon rum, wahrhaftig. Ja, mit, mit Blick auf die Uhr, äh, denke ich, sollten wir dann die Hörer auch nicht noch länger fesseln, weil so ein Interview dauert halt immer irgendwo so eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen. Ja. Wo, damit man auch mal zu Wort kommt und auch ein paar Dinge beleuchten kann mit ein paar Hintergründen. An der Stelle darf ich mich ganz herzlich bedanken für den Einblick in die Landtechnik, aber auch in den Agrarhandel. Herr Lux, bei Ihnen, für die Bereitschaft, hier teilzunehmen. Und äh, ja, ich wünsche allen meinen Zuhörern viel Spaß und neue Erkenntnisse mit dem hier heute Gesagten und Gehörten.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Peters.
0: Vielen Dank. Dann, wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Tschüss.